1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute reden wir über Awareness-Kampagnen. Die werden oft so zur Seite geschoben, ähnlich wie das Produkt, an dessen Beispiel wir das heute machen. Wir reden nämlich über eine Awareness-Kampagne für Senf. Richtig, der kleinen hässlichen Schwester von Ketchup. Spaß beiseite. Gibt hier neben der Menge Fun Facts, zum Beispiel, dass 75% der deutschen Haushalte Senf im Kühlschrank haben, eine Menge zu lernen und zwar durch zwei sehr spannende Gäste. Lisa Möskin von Divelei und Adils Spai von WeCreate sind da und die nehmen uns mal mit in den Backstage-Bereich ihrer Ehrensenf-Kampagne. Eine richtig irre Geschichte. Wir reden heute über viel Inspiration. Wenn ihr das eins zu eins so nachbauen wollt, was die da durchgezogen haben und das sehr erfolgreich seid, ihr schon so in den Dimensionen von Kanzlergehalt unterwegs und wie viele Menschen man für das Thema Senf auch nachhaltig begeistert kann die Senf überhaupt nicht auf ihrem ja, Awareness-Horizont, an dem wir hatten? Hört euch diese Episode an. Eine irre Geschichte, ich wiederhole mich da, aber ich bin echt begeistert, wie viel jetzt kommt ein Wortwitz, schärfe in diesem Thema und vor allem in diesem Case drin ist. Also lehnt euch zurück, rückt die Airport zurecht und genießt die Backstage-Tour durch die Erden-Senf-Kampagne mit Lisa und Adil. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende Moin Lisa, Moin Adil, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo.
1: Danke für die Einladung. In guter alter OME education tradition fangen wir mit Lisa an. Wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Awareness und Senf zu sprechen?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Lisa. Ähm, ich bin seit viereinhalb Jahren bei der Develay Senf und Feinkost GmbH tätig und seit drei Jahren, fast drei Jahren, äh, zuständig für die Marke Bautzner Senf als Brandmanagerin. Ähm, Und ja, mein Verantwortungsbereich ist die Markenstrategie, die Neuproduktentwicklung ähm, und natürlich auch die Kommunikation der Marke.
1: Und Adil, die werde ich das auch nicht ersparen, obwohl du schon mal im Podcast warst. Warum ist es eine sehr gute Idee, mit dir vor allem über Performance und Senf zu sprechen?
2: Ja, ich bin sehr stolz, dass wir vor, ich glaube vor circa vier Jahren, die ersten waren, die TikTok-Daten überhaupt analysieren. Und das mündet dann auch in einer Software namens Infodata, auch Partner von OMR, und dann aber auch in weiteren Geschäftsmodellen wie ein Künstlermanagement mit ganz vielen tollen kreativen Menschen oder auch in einer Kreativagentur. Und darüber werden wir heute reden, namens 916 bei WeCreate. Und ähm, ja, wir hatten die Ehre, hier mitzuwirken und äh, freue mich, den Case vorzustellen. Dann
1: lass uns mal über diesen Case sprechen. Lass uns mit einer Standardfrage einsteigen. Warum macht man eine Awareness-Kampagne für Senf? Aber für mich so auf dem Aufmerksamkeitsradar wie Mehl ungefähr, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> ähm, Gegenfrage, Rolf. Mich würde mal interessieren, was war denn der erste Senf, den du mal gekauft hast?
1: Ähm, ich bin natürlich sehr markentreu, eben halt eben bei euch natürlich, aber nee, man variiert da durch. Also ich kann dir jetzt aus dem Stegreif leider fünf Senfmarken halt irgendwie nennen, aber eben halt irgendwie, also mag auch Bautzner Senf. Ja.
0: Tatsächlich, ähm, das, das passt super, denn Senf an sich ist sowas, was wir in der Marketingfachsprache ein Low Involvement Produkt nennen. Und das hast du gerade am besten Beispiel gezeigt. Du weißt es eigentlich vielleicht gar nicht so genau, welchen Senf du kaufst. Und als du das erste Mal Senf gekauft hast, hast du dir wahrscheinlich auch gar nicht so viel Zeit am Supermarktregal dafür genommen, den Senf auszuwählen. Das ist krass, weil Senf ist so eine Kategorie, die hat eine ganz große Käuferreichweite. Also 75 Prozent aller Deutschen haben irgendwie Senf zu Hause. Aber Gar nicht so viele machen sich halt einen Gedanken, welchen Senf. Und wenn sie sich einen Gedanken gemacht haben, ist es in der Regel der Senf von den Eltern, den man so das erste Mal im Kühlschrank irgendwie gesehen hat oder den man schon immer zu Hause hatte. Ähm, ich kann es ja jetzt so sagen, ich bin ein Düsseldorfer Kind, ich komme aus NRW und meine erste Senferfahrung war zum Beispiel Löwensenf. Mhm. Einfach nur, weil ich aus der Region komme und weil meine Eltern immer Löwensenf hatten. Ähm, mit Awareness-Kampagnen haben wir mit dieser, in dieser Kategorie, die eigentlich so, die Leute eigentlich so gar nicht involviert, die Chance trotzdem auf uns aufmerksam zu machen und diesen ersten Touchpoint, den die meisten vielleicht im Kühlschrank der Eltern hatten, ja, im Zweifel auf dem Bildschirm oder in eine coole Werbekampagne zu verlagern und so aus der Masse der vielen Marken herauszustechen. Und vielleicht habe ich dann vielleicht meinen ersten Touchpoint nicht mehr im Kühlschrank, sondern über eine coole Werbung, die mich abgeholt hat und die mich vielleicht auch schon früh im Zeitpunkt ja meiner Kaufentscheidung abholt.
1: Ja, früher waren das ja so wie bei den Conflexherstellern die comic auf den Packungen, waren das ja bei Sem vor allem die bedruckten Gläser. Aber Adi, lass uns mal kurz ein bisschen über awareness kampagnen an sich sprechen. Allgemein im E-Commerce sagt man ja, Awareness kann ich machen, bringt mir aber mal keine Conversion, also keinen Umsatz. Warum ist es trotzdem eine gute Idee, auf Awareness-Kampagnen zu setzen?
2: Ne? Ja, ehrlicherweise würde ich schon die Aussage in Frage stellen, weil die Frage ist ja, in welchem Scope generiert das keinen Umsatz? Und die zweite Frage wäre, und da sind wir in Deutschland leider so ein bisschen rückständig gegenüber den Amis, ist, wie wie setzt sich so ein Funnel eigentlich zusammen und inwieweit können wir in dieser sehr, sehr komplexen, sehr schnelllebigen Welt überhaupt noch sauber attribuieren, warum am Ende dann eine Conversion entstanden ist. Mhm. Und da tun sich auch die besten Marketer Deutschlands schwer. Ne? Also auch Jakob strelo schreibt sehr gerne auf LinkedIn dazu, wie herausfordernd das ist, wirklich sauber zu attribuieren. Lieber groß und herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, Jakob. <lacht> das war mir neu. Dann Glückwunsch auch von mir. Und deshalb halte ich es für beinahe schon alternativlos, auch in Top of the Funnel zu investieren, um so einen, ich nenne jetzt einfach mal eine Commodity, ein Produkt, das eigentlich austauschbar erscheint im ersten Moment, emotional aufzuladen. Ja. Weil da passiert dann etwas, da da setzt sich jemand überhaupt mit mit einem Produkt im Kühlregal auseinander und baut eine emotionale Bindung auf und das kann dann in alle münden. Das kann in Empfehlungen münden, das kann im Konsum münden, das kann ähm, gerade in jungen Jahren auch daran münden, dass man vielleicht dann doch irgendwie mit der Marke, ähm, Interagiert oder gar eine, eine Connection aufbaut, zum Fan wird im besten Fall. Und das passiert auch nicht mit 30 oder 40, mhm. sondern das passiert eher in jüngeren Jahren. Und deshalb finde ich diesen Weg hier so, so wertvoll. Und das ist auch Daten, ähm, datenbasiert. Also Les Binet und, und, und Fields, wo von denen, denke ich mal, viele überhaupt würden, sie gehören zu den größten Experten auch weltweit zum Thema Performance Marketing oder Brand Formance, wie sie es nennen, sagen, dass sie herausgefunden haben, dass 60% Branding Investment sein sollte und 40% Prozent Performance Marketing. Und das sogar. Branchen- und Produktübergreifend. Mhm. Und das tun wir nicht, das tun viele unserer Kunden auch nicht. Und das mündet zwar kurzfristig unbedingt nicht in down Down-Lifts, aber ähm, langfristig hat schon Auswirkungen. Das haben wir auch gesehen bei Instagram, ganz vielen Unternehmen, die sehr auf diesen Kanal gesetzt haben, die dann eben steigenden CPMs und sinkenden Click-through-Rates auf einmal sich die vor der Frage standen, okay, wie komme ich denn jetzt auf einmal noch an Zielgruppen ran? Und dann reagieren sie panisch, versuchen auf neue Kanäle aufzuspringen. Viel schlauer ist es, man hat diesen Untersatz, den man Branding nennt und kann mhm. immer darauf. Vertrauen, dass da eine Zielgruppe ist, die man dann über andere Arten der Aktivierung relativ einfach erreicht.
1: Und für euch ist das
2: relevant, Lisa, nehme ich an, weil die Conversion ja am Supermarktregal passiert und halt nicht im Online-Shop. Bei einem Produkt, das jetzt nicht unbedingt auf harte Performance, also kauft diesen Senf jetzt und hier ist irgendwie alle drei Monate ein neues Produkt im Kühlregal, so ist es ja nicht unbedingt ähm, bei bei euch ähm, oder im Regal. (lacht) Ist nicht unbedingt nötig, jetzt hart auf äh, Conversions zu gehen und diese Art der Kommunikation zu wählen, sondern eher das, die die Marke emotional aufzuladen und dann passiert das äh, passiert das langfristig würde ich sagen ne also ja, ich, ich sehe jetzt bei bei Bautzner und anderen anderen marken jetzt nicht ähm, nicht krasse ähm, Ad Budgets das kann ich aus aus Usersicht sagen die auf eine ähm, auf kurzfristige Peaks anpeilen mit hohen Budgets bei I don't know YouTube pre roll oder auch Out of Form wozu wir später noch kommen sondern eher ähm, Branding Elemente dann lass uns mal noch kurz immer die Theorie zu dem Thema abschließen. Ist das bei allen Branchen
1: gleich immer dieses, diese Bedeutung mal von Awareness oder gibt es da Unterschiede?
2: Also aus der Meta-Perspektive ist es natürlich schon so, dass es einen höheren Anteil gibt auf Themen wie Branding und auch der größere Notwendigkeit, das Produkt irgendwie emotional zu etablieren, wenn es näher dran ist am B2C hm. als jetzt beim, beim B2B. würde ich sagen, ist Es ist da tendenziell häufiger so, dass es noch größere Branding-Budgets gibt oder auch die Notwendigkeit dafür gesehen wird. Ja. Also es ist schon eine gewisse Branchenabhängigkeit vorhanden oder Produktabhängigkeit. Gleichwohl, glaube ich, auch die ganzen side Effects, die es gibt durch, durch Branding, dass die auch übergreifend funktionieren. Also wenn wir uns anschauen, wie viele B2B-Unternehmen auch ähm, Sponsoren sind von Fußballvereinen, dann muss es ja dafür auch irgendwie eine Datenbasis geben, da irgendwie teilweise zweistellige Millionenbeträge in die Hand zu nehmen, Iovonek beispielsweise, um dann Sponsor zu werden von einem äh, Premium-Verein.
1: Also leiten wir schon mal ab, wie gesagt, immer, wenn du speziell eben auch analog unterwegs bist, eben mal da auf eine Conversion gehen willst, ist eine Awareness-Kampagne einfach wichtig, damit du eben auf dem Einkaufszettel eben einfach auftauchst. Dann lasst uns mal zu eurem Case gehen. Ähm, Lisa, wie bereitet man so eine Kampagne vor und beschließt, eine Awareness-Kampagne für selbst zu machen?
0: Das ist eigentlich, glaube ich, wie bei jeder Marketingstrategie, würde ich sagen. Es sollte, glaube ich, einfach jede Kampagne mit einer Vision und einer Zielsetzung, sage ich mal, starten. Und aus so einer Vision Man hat wahrscheinlich auch schon einen thematischen Bezug und da haben sich jetzt speziell in unserem Fall so zwei Leitgedanken entwickelt, würde ich mal sagen, die halt natürlich auf Vision und Zielsetzung basieren. Wir sind ja in diesem Jahr 70 Jahre geworden bei Bautzner Senf, also ein rundes Jubiläum. Und unsere Zielsetzung oder unser Gedanke war so ein bisschen, wir wollen das Jubiläum nicht nur mit unserer Kernzielgruppe, die zum Teil, weil wir sind eine etwas ältere Kategorie mit Senf, ähm, ja halt eben was älter sind, feiern, sondern auch ähm, die junge Zielgruppe zu diesem Geburtstag.
1: Wie alt ist denn so der Senfkäufer im, im Schnitt?
0: Ja, das ist, das kann man jetzt im, im Schnitt nicht sagen. Ich kann halt sagen, dass die die Käuferreichweite eher in den Zielgruppen ab 50 hoch bis 70 steigt. Also natürlich kaufen auch junge Leute Senf, aber es kaufen weniger junge Leute Senf. Zum Beispiel, also ich kann das jetzt, glaube ich, mal grob überschlagen, 50 Prozent ähm, aller circa um die 30-Jährigen kaufen Senf. Ähm, aber 80 aller 55 bis 65-Jährigen kaufen Bautzner Senf.
1: Das ist ja generell halt ein ihres Produkt, mit dem ja auch irgendwie Herausforderungen, weil du, also um auch das nochmal, warum ich das mal so spannend finde, wie gesagt, vor allem was ihr gemacht habt, wir kommen ja halt jetzt zu, aber du kannst ja auch noch nicht mal irgendwas in diese in das Produkt reintun. Also du kannst ja schlecht irgendwie ein Spielzeugauto quasi mal in den Senf reinstecken, das wird dir ja nichts bringen als conversion trigger eben halt am Supermarktregal.
0: Ja doch, ja. also es gibt schon. Also du hast ja <lacht> eben unsere Kindergläser ja. beispielsweise angesprochen. Das steckt jetzt zwar kein äh, Auto im Senf, aber es ist natürlich ein Kindermotiv auf dem Glas abgedruckt. Und äh, wir haben natürlich, also wir hatten ja gerade über den Mix von Awareness und anderen Marketingmaßnahmen gesprochen, ähm, auch ganz klassische POS-Promotions, die ähm, den Käufer im Supermarkt aktivieren. Also die ähm, die klassischste Form ist vermutlich der Handzettel, also ein Prospekt, den man bekommt, wo man natürlich eine Aktivierung machen kann, Preis oder On-Pack-Promotions. Aber Awareness ist halt eben auch ein wichtiger Teil, um halt Erstkäufer auch mit zu generieren.
1: Dann nehmt uns mal in die Kampagne mit. Wie verkaufe ich der Gen Z Senf?
0: So leicht ist es jetzt gar nicht gesagt. Ich hatte gerade eben über Vision und Zielsetzung gesprochen. Und wir hatten ja bereits schon einige erfolgreiche TikTok-Kampagnen. Also das war nicht unsere erste Kampagne in der Gen Z oder auf der Plattform TikTok. Und unsere Zielsetzung war es halt eben, nachdem wir viele Erfolge auf der Plattform hatten, die Touchpoints zu erhöhen. Und den Senf vom Handybildschirm, jetzt mal platt gesprochen, auch in andere Touchpoints zu transferieren. Und da entstand irgendwann mal in so einem Kreativ-Brainstorming der, der coole Satz Don't make ads, make Senf. Und hat, hat eigentlich gesagt, okay, wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen, dann müssen wir TikTok rausholen aus der Plattform und eigentlich auf unseren Senf bringen. Und so entstand halt die Idee ähm, des Ehrensenfs ähm, und das Wort Ehrensenf setzt sich halt zusammen aus dem Ehrentag, den man vielleicht kennt, zum Geburtstag hat man einen Ehrentag, ähm, aber auch aus dem, ähm, dem Begriff, der sich in der Gen Z so ein bisschen geprägt hat, äh, Ehrenmann, Ehrenfrau, ähm, Adil, der Impuls kam von euch, wir fanden das mega cool, weil es irgendwie so beide Generationen, die ältere Generation und auch die jüngere Generation verbindet.
2: Ja, also das ähm, ist tatsächlich schon seit circa zwei Jahren, würde ich schätzen, äh, zunächst auf TikTok sehr groß gewesen, dass man bei Creatorinnen, die irgendwas Cooles gemacht haben, geschrieben hat, äh, Herr Anwalt ist ein Ehrenmann oder äh, Nadine Breeti ist eine Ehrenfrau. Und das wurde dann zu einem eigenen äh, einem eigenen, eigenen zum eigenen Wort und ähm, als als Präfix dann für alles Mögliche verwendet. Und dann haben wir jetzt gedacht, das könnte man doch eigentlich übertragen auf den auf den Senf und den ganzen Ehrensenf-Claim. Weil es sind jetzt nicht so viele andere Player unterwegs auf TikTok, ich glaube, das kann man sagen. Und Watson hat eine sehr gute Wahrnehmung und auch schon mit Creators zusammengearbeitet. und haben wir jetzt gedacht, wir glauben, dass das jetzt nicht cringe ist, weil das ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass wenn es eine Marke sagt, wir sind cool, dass dann die Community denkt so, nee, ihr seid gar nicht cool, das ist cringe. Da waren wir eigentlich relativ confident, nee, die Marke wird wirklich als cool wahrgenommen. Und wenn die sagen, das ist ein Ehrenprodukt, dann akzeptiert das die Community auch. Und die Wette ging auf, weil schon viel Substanz da war, weil die Marke ohnehin schon sehr, sehr starkes Heritage hat. Und man da sehr gut andocken konnte.
1: Aber nimm uns mal gerne mit in mir ins Backstage, in mal von der Kampagne aus. Was habt ihr da gemacht?
0: Wir haben ähm, eine Senf-Crew ausgewählt, ähm, die sich aus sechs TikTokern zusammensetzt ähm, und haben die auf unseren blauen Bautzner Becher, also unser Signature-Produkt, wenn man das so nennen will, das Produkt auch mit der größten Distribution, fast überall in Deutschland erhältlich, gebracht. Ähm, insgesamt haben wir acht Millionen. Becher mit TikTok-Creatern sozusagen produziert. Und das war so ein bisschen das Herzstück unserer Kampagne, also der Ehrensenf, sprich der Bautzner Becher mit den Creatern drauf. Und das Ganze äh, war natürlich begleitet durch verschiedene Maßnahmen. Ähm, ja, wir hatten so einen TikTok-First-Ansatz, wenn man das so sagen kann, weil die TikToker ja im Zentrum unserer Kampagne standen. Ähm, die haben natürlich Videos gemacht. Wir hatten auch weitere Creator, die jetzt nicht auf dem Senf waren, also ähm, die quasi die erweiterte Senf-Crew <lacht> sozusagen, ähm, die das supportet haben. Und ähm, ja, haben auch noch was ganz ähm, Spezielles hinzugebucht, nämlich eine out of home Plakatkampagne ähm, in den ähm, Städten, in denen die Creator, die auf dem Senf abgedruckt sind, wohnen. Das heißt, die Creator haben sich nicht nur auf dem Bautzner Becher wiedergefunden, sondern eben auch in ihrer Hood, äh, in ihrer Heimatstadt, quasi auf Plakaten, riesig groß.
1: Mit dem Ziel dann, dass die Creator nochmal ähm, selber posten, weil sie es cool finden, dass sie da gesehen werden,
2: im Grunde ja, angelehnt an Hacking the Feed, das ja. war ja ein großes Thema. Äh, letztes Jahr, glaube ich, auf der OMR ja. von Philipp Westermeier äh, auch gepusht. Und ich, ich glaube, so ist dann auch ähm, die, die Ideen schon initiiert, was kann man eigentlich machen, damit Creator, die ja noch nicht irgendwie out of home stattfinden, mhm. das zurücktragen in die Social Media Bubbles. Und so hat man irgendwie, das, was Lisa gerade angesprochen hat, man, eigentlich zwei fliegen mit einer Klatsche. Einerseits ist man out of home und Menschen wie du finden es und denken sich, okay, witzig. Andererseits freuen sich die Creator total, weil ähm, es für sie eben noch was Besonderes ist. Ähm, das wäre es jetzt nicht für einen Günther Jauch oder einen Thomas Gottschalk oder Form stattzufinden. Der wird jetzt nicht davon eine Story aufzeichnen die oh. hochladen. Aber die Creator... Und das, obwohl es hier wirklich Top-Creator sind, die ganz häufig zu den erfolgreichsten Deutschlands gehören, im gemeinsamen Ranking, das wir da umsetzen, die haben sich wirklich gefreut. Und nicht nur sie haben sich gefreut, auch die Community hat sich gefreut. Oh mein Gott, du bist auf dem Becher, oh mein Gott, ich habe dich gerade im Supermarkt gesehen. Und das dann eben einerseits auf den Plakaten, andererseits waren wir auch hier passenderweise zu OMR, auch auf Taxis, falls es jemand von euch mitbekommen hat, und ähm, auf den Bechern selbst. Und so hat man dann direkt drei Hebel, bei denen ein Creator oder die Community sagen kann, Oh mein Gott, wie cool, und tragen das zurück in die Social Media Bubbles. Und das dazu haben wir auch Zahlen, das kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Und es hat, also die Wette ging voll auf. Wir reden aber Millionen von Storyviews, organisch, nicht eingekauft, die da generiert wurden. Dadurch, dass dieses Hacking the Feed eben voll funktionierte.
1: Mhm, genau, bevor
2: wir zu dem Erfolg kommen, also wir haben die Verlängerung an den Point
1: of Sale mit den bedruckten Bechern, wir haben die Autofunk-Kampagne für ein bisschen, nenne es jetzt mal mal einfach marketing was da noch einmal bei rauskommen kann. Und ihr habt gesagt, ihr habt euch für einen TikTok-First-Ansatz entschieden. Warum?
2: Also vielleicht kann ich da kurz auf der meta irgendwas was zu sagen, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Kommunikation via TikTok und die Art und Weise, wie die äh, Tonalität auf der Plattform funktioniert, oftmals dann auch übertragen werden kann auf andere Kanäle. Und das nennen wir dann intern TikTok first, weil wir etwas für TikTok konzipieren, das dann aber auch durchaus, theoretisch sogar bis out of form, aber zumindest auf Shorts und Reels und ganz wenige trauen sich auch auf, auf Snapchat, Facebook Reels kann man auch mitnehmen, funktioniert und Sabis gilt auch für, für die Marke Bautzner. Und deshalb ist es immer ein guter Ansatz, so zu, an eine Kampagnenidee oder auch eine langfristige Spielung heranzugehen, wie könnte das auf TikTok funktionieren und es dann aber plattformübergreifend zu distribuieren.
1: Wie habt ihr die Senfcrew ausgewählt? Gab es da Vorgaben von euch, Lisa?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Bautzner als Marke, und ich denke, so geht es jeder Marke generell, hat einfach Markenwerte, Attribute, die für die Marke einfach ganz wichtig sind. Und ähm, die lassen sich bei uns relativ einfach zusammenfassen in sympathisch und bodenständig. Ähm, und uns war es gar nicht so wichtig,, ähm, was die Creator im Detail auf TikTok machen, welche Formate sie bespielen, ähm, welche Hobbys sie haben, sondern dass sie einfach ja sympathische bodenständige äh, Menschen sind und dass sie das zum Teil auch einfach zu schätzen wissen, dass diese Kampagne für uns wichtig ist. Wir sind kein Riese. Wir haben keine riesengroßen Budgets. Ich glaube, das darf ich verraten. Wir sind ein sympathischer, mittelständischer Senf-Kulturgut aus dem Osten. Und mir war es halt wichtig, dass die Creator diese Kampagne zu schätzen wissen, dass sie irgendwie so ein bisschen sagen, wow, wie cool ist das denn? Ich bin auf äh, ja im Zweifel 8 Millionen Becher im Supermarkt zu finden und ich feiere das auch, dass ich auf dem Senf bin. Ich meine, Senf ist jetzt kein keine Coca-Cola-Dose oder sowas. Das, da steckt auch einfach ein Stückchen Humor einfach dabei. Und das war einfach so ein Bauchgefühl. Und zudem hatten wir ähm, bereits ähm, Kampagnen umgesetzt ähm, zusammen mit WeCreate und viele Erfahrungen schon auf TikTok gesammelt. Und uns war es auch wichtig, dass wir zum Teil einfach auch auf Creator zurückgreifen, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, langfristige Kooperationen, wo wir sagen, hey, die haben total gut zur Marke gepasst. Ähm, da war einfach so ein zwischenmenschliches Verständnis dabei. Und so war das halt irgendwie auch... Teilweise eine Entscheidung aus Bauchgefühl und nicht nur aus ähm, Reichweite und Followeranzahl. Auch wenn das natürlich auch wichtig ist für unsere Kampagne. Ich weiß nicht, Adil, magst du was kurz dazu sagen? Oder?
2: Ja, also wenn ich mir jetzt so überlege, wie die, diese sechs Gesichter zustande gekommen sind, dann war da ein, ein Gesicht dabei, das ähm, im Grunde schon der Marktwirtschaft der ist für Bautzner, nämlich Simon Hirschmann. Ähm, und... Da hat Lisa direkt gesagt, der muss dabei sein. Das macht natürlich total Sinn, weil die Community das auch erwarten würde. Der hätte wahrscheinlich einen Shitstorm gegeben, wenn der nicht auf dem Becher gewesen wäre.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da sind wir jetzt sicher, weil ähm, wir haben das ja auch in den TikTok-Kommentaren gesehen, äh, bei Creators, die drauf waren. Äh, unter fast jeden Videos wurde Simon Hirschmann markiert. Und hey Simon, bist du auch auf dem Senf? Und Natürlich haben wir Simon auch auf den Senf gebracht, das war ja gar keine Frage. Und Simon war auch der Erste, der mit eingeweiht wurde. Ähm, Rolf, vielleicht für dich ganz kurz zum zum Update. Ähm, Unsere unsere Reise ist 2019 auf TikTok mit Simon Hirschmann, dem Senfmann, äh, gestartet. Das war unsere erste Kooperation und Simon ähm, ist halt einfach... Senfliebhaber und hat halt viel Senf aus einem großen Eimer gegessen. Und wir äh, haben ihn bis heute, ähm, ja, ist er mit unser Testimonial bei Bautzner würde ich fast schon sagen.
1: Ich glaube, über die Ette habe ich auch eure Kampagne mal auch gefunden. Ähm, wie viel Reichweite hat man in sechs Leute, die ihr zusammen hattet?
2: Oh, müsste ich tatsächlich mal rechnen, aber ich so geschätzt, so 15 Millionen bestimmt. Und davon ganz viele auch im deutschsprachigen Raum, überwiegend. Also Liam hat schon ein paar, international auch, Liam Carpenter, weil er ja diese in Germany We Don't Say, das heißt, ihm folgen auch ein paar Briten oder andere ähm, nicht-Deutsche, die das witzig finden. Aber alle anderen haben schon eine sehr starke deutschsprachige Audience. Und das, das war auch das Ziel, und das musste eigentlich auch das Ziel sein, hier auf sehr große bekannte Creator zu setzen, weil anders wird der Becher ja nicht gefeiert, wenn er dann, oder nicht erkannt. Ne? Die ja. Gesichter werden nicht erkannt. Und deshalb hat ähm, Bautzner oder dieser hier gesagt, naja, wir haben Simon Hirschmann, der ist gesetzt und wir ergänzen ihn um schon mit die stärksten Gesichter. Also ich würde schon sagen, die fünf, die da sind, sind in der Regel in den Top, also 15, wenn nicht Top 30, 40 in Deutschland, was die organischen Views angeht. Und wer war das?
1: Sag ruhig mal die Ekonzen, kann man sich die angucken. Karim
2: Jamal hm? zum Beispiel, die Carpenter habe ich erwähnt. Dann Lala, das ist eine Hamburgerin witzigerweise, ähm, wohnt hier auch um die Ecke die witzigerweise so dazu gekommen ist, weil sie einfach mal den, den Senf gegessen hat, live vor your audience. Das war gar nicht eingebucht und dann haben wir gesagt, okay, das hat so gut funktioniert. Als kleines Dankeschön sprechen wir hier über eine Zusammenarbeit. Ja. Ähm, dann Jule und äh, Manja.
1: Wie sieht dann so ein Briefing für die Creator aus? Wir haben ja schon mal in einer anderen Episode mal darüber gesprochen, dass du sagst, ja, lass die einfach ihr Ding machen, die sollen halt ihren Content machen, halt der gut funktioniert. Wenn man mal so eine große Kampagne aufsetzt und man acht Millionen Becher bedrucken lässt, denke ich mir, das wird ein bisschen engmaschiger sein, oder?
0: Ja, also am Anfang stand, glaube ich, ein großes Kennenlernen. Das war bei euch in Hamburg zum Shooting, zum Gesichtershooting für die Becher. Und also mir und auch unserer Projektmanagerin Ina war es halt super wichtig, dass man irgendwie sich nicht nur nicht nur die Agentur, sondern eben auch die Marke, ich mit den Creators sich erstmal kennenlernt, über die Kampagne spricht, spricht, was das auch Besonderes für uns ist. Und Ich glaube, es gab gar nicht so ein festes Briefing, sondern das ist im Dialog mit den Creatern und unseren ähm, Creative Managern ähm, von WeCreate natürlich entstanden. Und das Produkt Senf, das gibt halt in einzelnen Formaten schon einiges her. Ich meine, du hast Liam gerade angesprochen, ähm, er macht die klassischen Mhm. Allmann-Witze. Grillen, Senf äh, ist ein klassisches Allmann-Thema. Klar springt Liam sofort auf dieses Thema an. Simon macht seit Jahren Content für uns und Jul und Manja waren eben schon ebenfalls schon bei Bautz Namen Start. Ich glaube, tatsächlich nur Karim und Lala waren neu, die so ein bisschen in die Marke mit eingebunden werden mussten. Aber wir haben wirklich viel Wert darauf gelegt, dass die Creator ja den Ehrensenf in ihren Formaten, ähm, wie sie es auch wirklich machen würden, zum Beispiel Lala in so einem klassischen talk Format äh, vor dem Bildschirm sitzend einfach einbinden. Hm. Und ich erinnere mich nicht, dass es ein klassisches Briefing gab, das darf ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, sondern der erste Schuss hat teilweise gesessen, dann gab es eine Feedbackrunde. Ähm, wir haben g- geschaut, dass wir da noch kleine Anpassungen machen und ja, so hat sich das ergeben.
1: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's
3: weiter. Werbung
2: Also ich glaube, man muss das trennen in zwei Arten von Kommunikation. Die eine, hat Lisa gerade richtig beschrieben, ist auf den Creator-Kanälen selbst. Und da ist es genau richtig, das in den Formaten, in der Tonalität der Creator zu machen, dann funktioniert es am besten. Das ist wirklich die Überschrift über allem, was gutes Creator-Marketing auf TikTok ausmacht. Ehrlicherweise auch gutes Marketing auf TikTok. Weil nur dann ist eine Lala, die ist eben dieses Talking-Head-Format, sie alleine vor der Kamera, die fix ist und dann probiert sie Dinge. Und ihr jetzt zu sagen, macht die, und die Art von Content oder wähle die, die ähm, Schlagwörter, das würde total untergehen organisch und würde ja. auch nicht so gut funktionieren in der, in der Werbeschaltung dann. Und deshalb sollten das Creator immer auf ihre Art und Weise machen. Und das haben wir auch gemacht. Also schon ein iterativer Prozess mit den Creatern, weil es ja schon bestimmte ähm, Do's und Don'ts gibt, aber sehr viel Freiheit gelassen. Mhm. Die zweite Art von Kommunikation ist dann die, die man gemeinsam beispielsweise beim Shooting oder auch auf den Plakaten macht Und das ist da ist, dann, das ist aus, dem, aus der Idee entstanden, naja, also Senf wird ja unterschiedlich konsumiert. Es gibt Veganer, es gibt den klassischen, klassischen Bratwurst jetzt bei Liam ähm, am Grill, aber sie wird, es wird unterschiedlich eingesetzt. Und es gibt Simon Hirschmann, der einfach so Senf äh, isst, also das tut er wirklich, weil es mhm. lecker ist, sagt er, und, und gesund, das, äh, ohne irgendeine Zutat zu essen. Und deshalb hatten wir uns gedacht, naja, jeder, jeder konsumiert es anders, könnte das nicht den Claim haben und was tippst du? Bei, ähm, bei der out of kampagne mhm. die dann ja wiederum über die Feeds zurückgetragen wurde. Und da steckt ja so der Gedanke hinter, jeder konsumiert das anders. Und das, dieses Dippen gab es jetzt noch nicht. Das ist so ein schon Gen-Z-Begriff. Wird eigentlich nicht verwendet mit Senf. Zumindest, also kenne ich es nicht in der Gen-Z. Ähm, ich habe es noch nie gesehen in irgendeiner Kommunikation. Und so kam irgendwann die Idee. Ich weiß gar nicht mehr, von wem dieser, ob du das weißt, ob das Ina warst oder du. Aber ähm, das fiel uns, gefiel uns ganz gut. Und dann haben wir gesagt, das wird der Kampagnen-Claim für out of mhm. Und das eingebettet in diese 70-Jahres-Kampagne zum Ehren
1: Wie viel Vorlauf braucht man für sowas? Also ich höre da gerade so ein bisschen raus, viel ist kreativer Prozess, ein bisschen Zufall, irgendwie Planung, ähm, Creator-Auswahl. Wie viel Vorlauf braucht man für so eine Planung?
0: Dadurch, dass das ja auch, ja, ich will jetzt nicht 360-Grad-Kampagne nennen, aber einfach eine Kampagne war, die nicht nur die die Videos auf TikTok, sage ich mal, beinhaltet, sondern Druckdaten, Becherdruckdaten. Das sind nicht einfach nur Papieretiketten, waren wir da schon, ich glaube, das erste Gespräch war bestimmt ein Jahr vorher, muss man ganz ehrlich sagen, die Ideenfindung und so richtig in die ähm, heiße Phase ging es dann im Q4 Hm. das Jahr davor und ich glaube, Druckdatenabgabe war im Dezember noch, das Hm. heißt, wir haben auch im Vorjahr noch geshootet. Ich glaube, Adil, ich weiß nicht, ob ihr in der Form das schon mal gemacht habt, wirklich mit richtigen Druckdaten. Das sind natürlich andere Vorlaufzeiten, als man sonst bei einem ganz klassischen 916-Video hat.
2: Ja, passenderweise hat die eben angesprochene Accountmanagerin Ina Erfahrung in Outerform und kannte sich ein bisschen aus, weil die mal bei Streuer gearbeitet hat. Und es war aber tatsächlich für uns Recreate die erste. Dementsprechende Kampagne und die Vorlaufzeiten sind enorm, auch wegen der Bedruckung der, der, der Becher vor allen Dingen. Und dann war so die Idee zu OMR, das Ganze zu, zu, zu launchen. Ich glaube, es passte allen ganz gut und das ging dann auch auf mit der Out of Kampagne. Es waren ja, glaube ich, in sechs Städten Plakate, aber Fokus auf, auf Hamburg hier und auch gern an der Schanze. Und ich glaube, ein paar Wochen davor hat uns zufällig dann noch irgendwie auf LinkedIn, ist uns was über, äh, über meinen Feed gelaufen, Use Mobility, ein Anbieter hier in Hamburg, der eben diese Taxi-Screens anbietet. Und dann haben wir da auch noch eine Einbuchung vorgenommen, zu sehr guten Konditionen. Äh, Grüße gehen raus und vielen Dank. Und so hatten wir dann Taxi, oder Fond in sechs Städten und, ähm, ja, die Betonung über die Creator-Channels parallel mit dem, mit dem kleinen i-Tüpfelchen, dass es noch diesen Hacking the Feed-Ansatz gab, mit den Stories, die eben nicht eingebucht waren, sondern die organisch funktionierten.
0: Genau, und für Senf natürlich eh eine passende Jahreszeit. Senf, Die Kategorie Senf hat natürlich ihren ihren Verkaufsstart und ihren Peak zur Grillsaison. Wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, da positionieren wir uns in den Märkten, sind mit vielen Displays, Zweitplatzierungen, Handzettelwerbung etc. aktiv. Und ist natürlich immer ein super Start und der fiel dann zusammen mit der OMR. Da haben wir es uns nicht nehmen lassen, auch ein paar Plakate in Hamburg aus OMR-Gelände zu pflastern.
1: Also auch sehr interessant eure oder relevant eure Learnings einmal für Leute, die saisonale Produktthemen halt haben, wenn Sempel mal halt aus solchen Schwankungen, ähm, unterworfen. Ist. Und was wir auch schon mal zwischen Ergebnis ableiten können, irgendwie planen Zeit ein, wenn ihr eine Awareness-Kampagne macht. Man sieht gerade aus wie vielen kleinen Puzzleteilen so eine Kampagne immer halt irgendwie funktioniert, wie viele Player mal halt da involviert sind. Und das muss alles orchestriert und vorbereitet werden. Also können wir schon mal sagen, wie Awareness macht, das geht nicht mal von heute auf morgen, sondern ist in so einer Dimension auch ein längerer Prozess. Die digitale Verlängerung, beziehungsweise der digitale Start, nennen wir es mal mal mit den TikTokern, irgendwie passiert sowas orchestriert auf einen Schlag? Also sagt man dann irgendwie jetzt am Freitag, haut ihr bitte alle eure Videos raus? Oder wie funktioniert das? Also
2: Grundsätzlich sollte der ähm, sollte eine gesunde Mitte gefunden werden aus nicht zu weit strecken, weil die Langlebigkeit oder beziehungsweise die Aufmerksamkeit ist so gering, dass wenn man da irgendwie wochenlange Gaps hat zwischen einzelnen Uploads, dann verpufft das. Man will ja schon einen gewissen Bang. Aber wir raten auch ab, alles direkt zum selben Zeitpunkt hochzuladen. Es sei denn, man hat jetzt wirklich einen Produktlaunch oder ein Event. Und deshalb wählen wir da in der Regel kleine Abstände von wenigen Tagen. Und ich glaube, bei der Kampagne war es auch so, Lisa, korrigiere mich gern, dass wir da, es ähm, war schon, da schon ges- eng getaktet, aber jetzt nicht so, dass alles auf einen Schlag hochgeladen wurde.
0: Nee, ich glaube, die ganzen Videos erstreckten sich insgesamt auf so einen Zeitraum über zwei Wochen. Also es wurde dann schon jeden Tag was gepostet. Ähm, bei uns war es natürlich ganz wichtig, ähm, dass die Produkte in den Supermärkten verfügbar sind. Mhm. Ähm, da hatten wir tatsächlich ein paar Verzögerungen, auch Learning für uns. Um, dass so eine Leadtime bis so ein Produkt von ist jetzt fertig produziert, ich schicke euch das Foto aus der Produktion mhm. bis hin zu ist Deutschland weit im Supermarkt verfügbar? Um, in um, verschiedenen Städten verschieden lang dauern kann. So, ich sag mal im Osten, da kaufen uns die äh, Leute den Bautzner Becher wie die Haare vom Kopf, ne? Aber in Bayern beispielsweise sind die Drehzahlen ein bisschen geringer. Da hat es länger gedauert, bis der Senf tatsächlich dann in den Supermärkten umgeschlagen war und ich bin immer hier in München in meinen Supermarkt gelaufen und habe gesagt, ist noch nicht drin, wir können noch nicht posten, ist noch nicht drin. (lacht) Weil wir haben uns gedacht, naja, wir müssen schauen, dass das zumindest auch in den anderen Bundesländern ähm, eine Abdeckung von dem Becher ist, weil das wäre der Super-GAU gewesen. Dann posten die Creator, hey Leute, ich bin im Supermarkt, die ganzen Fans rennen in den Supermarkt und finden ihren ihre ihre Stars nicht mhm. äh, auf den Bechern. Zum Teil war das auch so und hat dann sogar noch mal so einen positiven Effekt ausgelöst, weil die Leute halt mehrmals in den Supermarkt gegangen sind und haben gesagt, ich habe dich noch nicht gefunden. Mhm. Habt ihr ihn schon gefunden? Habt ihr Simon? Bei Simon war es wirklich der größte Hype. Also mhm. da haben die Leute tatsächlich echt Schlange gestanden an den Supermärkten gefühlt. Ähm. Genau, also es ist wichtig, wenn man tatsächlich mehrere Elemente hat, unter anderem Print- oder Produktelemente, dass das gut ab aufeinander abgestimmt ist. Da mussten die Creator zum Teil auch echt noch warten. Und die hatten echt gesagt, dürfen wir posten, können wir es posten, dürfen wir es endlich posten? Und wir gesagt, nein, wir müssen noch warten.
1: Also ähm, da lass man mal ein bisschen über Zahlen sprechen. Das heißt also, lass uns mal am Ende anfangen. Das heißt, ihr habt die acht Millionen Becher, nehme ich mal an, die verkauft.
0: Die sind noch im Verkauf, genau.
1: Habt ihr einen Uplift beim Verkauf am Supermaterial festgestellt bei Senf in der Zeit?
0: Wie wir es gerade eben ja schon festgehalten, es ist eine Awareness-Kampagne. Ähm, Sales war so die Cherry, sage ich mal, äh, und war nicht unser direktes Ziel. Ähm, vor allem, weil das halt auch einfach... Also gerade bei so einem Produkt, was in dieser Masse deutschlandweit verfügbar ist, einfach super schwierig ist, äh, bei so einer Kampagne auf Peaks zu sehen. Weil das ist wirklich so volatil und so abhängig von einzelnen Elementen. Sind da draußen Zweitplatzierungen? Ähm, Ist das Wetter gut? Gehen die Leute zum Grillen? Also ich kann dazu sagen, wir haben Peaks gesehen im Kampagnenzeitraum. Ähm, Ich will mir jetzt aber nicht anmaßen, zu behaupten, dass wir die zu 100 Prozent zur Kampagne zuordnen können. Dafür haben wir auch einfach einen großen Mix an Aktivierungen und haben es ähm, natürlich beobachtet und haben uns über Peaks gefreut. Aber ich werde jetzt vorsichtig dabei zu sagen, dass man einen direkten Effekt gesehen hat.
1: Stimmt, ist ja auch nicht unbedingt das Ziel von einer Awareness-Kampagne. Aber wie misst man denn den Erfolg von so einer Awareness-Maßnahme am Ende des Tages?
2: Also, natürlich gibt es andere KPIs, die durchaus messbar sind, ähm, wie zum Beispiel Markenbekanntheit, Markensympathie, auch Kaufbereitschaft. Und ähm, da gibt es durchaus auch messbare Ergebnisse, die auch so substanziell sind, wir machen ja gerne und viel Marfo. Hm. Und da kann ich schon sagen, dass das im Vergleich zu anderen Kampagnen überdurchschnittlich ist. Hm. Und ich möchte aber auch nochmal betonen, dass das hat Lisa ja schon vor einigen Minuten gesagt, das ist eine junge Zielgruppe, nicht unbedingt diejenige ist die jetzt die Kaufentscheidung trifft bei Senf und dementsprechend vielleicht auch der Messzeitraum, was Sales angeht, na, wann ist jemand wirklich in einem Alter, in dem er für die Familie einkauft, mhm. durchaus lang ist. Das ist natürlich immer so ein bisschen das, die Herausforderung bei einem Produkt, das jetzt nicht von 13- bis 17-Jährigen äh, gekauft wird, überwiegend. Ähm, aber was Markenbekanntheit angeht, Markensympathie und Kaufbereitschaft, da haben, da hat einerseits ähm, Bautzner, bzw. Develei sehr viel Marfo. Lisa, vielleicht kannst du was dazu sagen, was du nennen darfst. Und andererseits ähm, haben wir auch ähm, noch einen eine, eine, eine Uplift bei Audiences äh, festgestellt, und dann vor allen Dingen bei jungen Audiences, der durchaus substanziell war. Also wir reden aber über, zwei, über zweistelligen Prozentbereich innerhalb von einem Jahr, einen Ansprung niedriges, wohlgemerkt, ja. ich glaube 12%. Mhm. Aber auch das ist krass, wenn man davon irgendwie von 20 auf 32% Prozent springt bei ganz jungen Audiences, ähm, gleich wie gesagt, ähm, das nicht unbedingt dann in, in substanziellen Sales-Lifts zu sehen war. Mhm. Was habt ihr festgestellt, Lisa? Mhm.
0: Also grundsätzlich ähm, haben wir uns natürlich Ziele gesetzt, die klassische Awareness-Kampagnen in der Regel wahrscheinlich immer haben. Ähm, Das Reichweite, das kann ich, glaube ich, auch nennen. Also wir haben insgesamt mit der Kampagne über 60 Millionen Impressionen auf den verschiedenen Kanälen ähm, erreicht. Ähm, Und was für uns natürlich auch echt ein Mega-Ergebnis war, ähm, wir haben knapp drei Millionen User-Generated-Content erzielt. Also tatsächlich... Ähm, Leute, die in den Supermarkt gegangen sind, das ein Foto vom Supermarktregal gemacht haben, äh, gepostet haben, wie sie einen Senf gekauft haben, Videos, wie sie irgendwie durch die Supermarktregale streifen und äh, die Creator suchen. Die Creator selbst haben es verlängert. Also ich glaube, Adela, ich meine, du hast die besten Referenzwerte, aber ich glaube, drei Millionen Content for free, äh, wenn man es so nennen will, ähm, war für uns ein bombastisches Ergebnis.
1: Ist ja auch eine krasse Reichweite, also drei Millionen Postings ehemals im Thema auf Insta und auf TikTok nehme ich dann an, oder? Irgendwie kombiniert. Ja. Genau,
0: also klar, so Stories und so weiter sind natürlich deutlich schneller mal eben über Instagram ähm, gepostet, aber beispielsweise vor allem Simons Community hat hm. wahnsinnig viele Videos auf TikTok hochgeladen, wie sie mit dem Supermarktwagen äh, irgendwie an die Kasse gehen, wie Simon über die Kasse drüber schwebt, mehr oder weniger ja. so, ich habe dich jetzt in meinem Kühlschrank, Fotos von Kühlschränken, Fotos von Bratwürsten. Mhm. Ähm, ja, mega. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, wir haben ja auch ein ziemlich gutes Gewinnspiel angeschlossen. Mhm. Ähm, wir haben, also unsere, unsere Creator haben Bautzner ja auf dem Becher gratuliert, mehr oder weniger. Und ähm, unser Hauptgewinn war, ähm, dass du auch mit deinem Gesicht auf den Bautzner Becher kommen kannst, ja. äh, als siebtes Gesicht sozusagen und Bautzner dort auf eine Million Produkte äh, gratulieren kannst. Zusätzlich ähm, haben wir ein Fangewinnspiel gemacht und haben Merch-Pakete verlost. Also ja, Merch, Senf-Merch, ähm, Bautzner Socken, Bucketheads, äh, Subs. Und ähm, wir haben insgesamt... 62.000 Gewinnspielteilnehmer generiert. Also 62.000 Leute haben sich dafür beworben, entweder mit dem Gesicht auf dem Bautzner Becher zu sein hm. oder ähm, Bautzner Socken oder Bautzner Stand-Up-Puddle zu gewinnen.
1: Also, ja, 62.000 Cent-Fans, muss man erstmal bauen auf so ein Produkt. Ja,
2: ja. Also wir hatten ähm, mal darüber ähm, g- gesprochen, Lisa und ich, das ist äh, schon, äh, schon eine sehr hohe Zahl. Also ja. es gab ja diesen Artikel auch bei euch, über diesen Wohnwagen von, ich glaube, es war Got Back. Und ja, das, da hat ja die ganze marketing drüber gesprochen. Die sind auf 200.000 gekommen, also nochmal mehr. Mhm. Aber nur, um das mal ins Verhältnis zu setzen, da ging es auf der einen Seite um einen, ich weiß gar nicht, wie teuer das Ding war, 100.000 Euro Caravan.
0: Mhm.
2: Auf der anderen Seite geht es um den Bautzner Becher und ganz viel Merch. Ne? Also wir reden da über Socken oder einen Becher oder eben wahrscheinlich die Produkte selbst. Das heißt, die Leute haben wirklich teilgenommen. Und das fand ich auch von Nisa, sehr gutes mhm. Feedback, weil initial hatten wir die Idee dann auch Produkte zu verlosen, die in der Gen Z sehr beliebt sind. Das machen wir ja. gerne bei Gewinnspielen, also so iPhones zum Beispiel. Und da meinte aber das Team ähm, Develay oder dieser selbst, nee, lass uns lieber bei Bautzner bleiben, dann ein paar weniger, aber wir wollen die wirklichen Fans. Und das war, glaube ich, retrospektiv auch eine gute Entscheidung, weil so wissen wir, sie sind wirklich Anhänger <lacht> der Marke Bautzner und haben deshalb teilgenommen und nicht, weil sie ein iPhone gewinnen. Mhm. Wie verteilen
1: sich von diesen 60 Millionen Impressions, immer die ihr eben erwähnt habt, die Gewichtung auf organisch und auf paid?
2: Ich müsste schätzen, ehrlicherweise, Lisa, korrigiere mich denn, weil genau das finale Reporting steht noch gar nicht, aber ich würde schätzen, dass so 20, 30 Prozent, 10, 10 bis 30 Prozent sind organisch und der Rest ist medial verlängert, gleichwohl bei gutem Engagement. Und das funktioniert dann eben auch, weil es eine gute Marke ist, weil es gutes Creative ist, weil es große Gesichter sind und da haben wir bei sehr, vielen, bei sehr vielen Kampagnen auch hier dann auch trotz Medialisierung dann so 4, 5 Prozent Engagement. Was, und das ist eigentlich ehrlicherweise so mein Claim immer. Zahlen lügen nie. Schau die Werbung an und wie ist das Engagement? Da sind ganz viele bei, die sind im promille unterwegs. Oder sogar darunter. Und das ist hier nicht der Fall. Und das liegt eben aus der Kombination an gutem Produkt, guter Marke und gutem Creative von, umgesetzt von großen Gesichtern.
1: Das heißt also auch, um so eine Kampagne anzuschieben, sollte man um, ungefähr irgendwie 50, 60 Prozent Budget von der Gesamtkampagne nochmal einplanen für eine paid verlängerung
2: das nicht unbedingt, weil wir ja hier auf ganz große Gesichter gesetzt haben und mhm. der CPM auf TikTok nach wie vor, die Zahlen wirst du ja kennen und dein Zuhörer öffentlich auch bei 1,40 Euro, 1,50 Euro liegt. Ja. Das ist so viel günstiger als andere Kanäle. Also, ich hatte ja gerade, wir hatten ja gerade angesprochen, dass wir ganz viele Repostings hatten auf Instagram als Instagram Story nicht bezahlt. Und da liegen ja die TPMs organisch bei 50 bis 100 Euro. Das mhm. haben wir ja umsonst bekommen. Also allein wenn man das mal hochrechnet, ne, 3 Millionen Storyviews bei 50 Euro TKP sind 150.000 Euro Media Value. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob ich mich verrechnet habe. Das ist schon krass, ähm, was hier auch an, an Earned Media generiert wurde. Und selbst bei Instagram zahlt man immer, immer noch einen niedrigen, zweistelligen TKP mhm. für, für Werbeschaltung. Und da sind wir bei TikTok deutlich niedriger unterwegs. Deshalb war, waren die Creator-Kosten größer als die Ad-Kosten hier. So viel ja. kann ich sagen, denke ich, Lisa.
0: Ja, ist richtig. Wir sind ja jetzt gerade noch ganz frisch. Also das offizielle Ende unserer Kampagne war der 31.8. Und ähm, haben jetzt die ersten Zahlen für euch im Podcast mal zusammengesucht. Aber ein ausführliches Reporting wird es dann mit dem Team gemeinsam noch geben. Was ich nur dazu sagen kann, ist, dass ähm, ja auch einfach die Anzahl an Kommentaren, ähm, die auch mit direktem Bezug zum Senf waren. Also man kennt es ja vielleicht bei TikTok, wer selbst einen TikTok-Account hat. Ähm, klar hast du immer diese Kommentare, hey, oder erster erster hier, ähm, Verlinkungen, aber wir hatten wirklich massiv viele Kommentare, die Bezug auf den Senf genommen haben. Ja. Zum Teil auch, ähm, hey, cool, du bist meinem Senf, auf meinem Senf, aber ich mag gar keinen Senf. Hm. Kaufe ich trotzdem. Und das ist ungefähr so die größte Ehre, äh, wenn jemand schreibt, äh, ich kaufe das Produkt trotzdem, obwohl ich es vielleicht noch gar nicht probiert habe. Und das ist das, was Adil eben angesprochen hat. Vor allem die junge Zielgruppe, die ist ja gerade noch in der der Findung ihrer ihrer Geschmacksnerven, ähm, auch in der Findung ihrer Marken. Äh, Und die haben so einen starken Impuls zum Teil durch die Kampagne gekriegt, dass sie... ähm, vielleicht die Bereitschaft zum Kauf schon signalisiert haben. Also wie du es eben gesagt hast, wir haben ähm, ähm, das gemessen, wir haben eine Mafo nach der Kampagne gemacht, ähm, jetzt auch noch relativ frisch und haben gesehen, dass vor allem in den jungen Zielgruppen die Kaufbereitschaft gestiegen ist. Das sind vielleicht noch nicht die, die jetzt tatsächlich den Senf gekauft haben, aber die, die, einen, die einfach einen starken ersten Touchpoint hatten Mit dem Senf. Und wenn wir die Kommentare und die Likes und ähm, das organische Engagement ausgewertet haben, bin ich sicher, dass wir da auf sehr gute Werte kommen.
1: Wie groß war denn dieser Anstieg?
2: Ja, also bei den 13- bis 17-Jährigen waren es ähm, von Year to Year 12 Prozent. Hm. Und allein jetzt vor der Kampagne in der Messung und nach der Kampagne, im selben Jahr aber, waren um die 9 Prozent. Circa. Also schon substanziell und dieser, was du vielleicht, das ist ja auch öffentlich schon gesagt, vielleicht kannst du das auch nochmal so als Kontext geben, wo Bautzheim oder Devel auch sehr gute Zahlen hat, ist durch Marktforschung mit Prisma, Markenbekanntheit, mhm. Markensympathie und Kaufbereitschaft und da merkt man schon einen ordentlichen Spike, seitdem die Aktivierungen auf TikTok so viel stärker sind als früher. Mhm.
0: Genau, also das war eigentlich ursprünglich ähm, mit der Anstoß, weswegen wir gesagt haben, okay, strategisch setzen wir weiter ähm, auf den Kanal TikTok. Ähm, Als wir 2019 mit Simon Hirschmann gestartet sind, das waren natürlich noch die Traumzeiten von TikTok, (lacht) wo man wirklich wenig Geld in die Hand nehmen äh, musste, um sehr viel Reichweite zu generieren, haben wir ähm, vor allem in der Markenbekanntheit, bei den jungen Leuten so einen extrem hohen Uplift gehabt, zweistellig. Ja. Und das konnten wir einfach auf keine anderen Maßnahmen zurückführen. Ich habe es gesagt, bei Sales immer schwierig, möchte ich mich nicht drauf committen, ähm, weil einfach so viele andere Elemente eine Rolle gespielt haben. Aber diese Aktivierung mit Simon im ersten Jahr, ähm, die konnte nur auf TikTok zurückzuführen sein Und daraufhin haben wir uns entschieden, okay, wir müssen da weiter rein. Das hat richtig Potenzial. Und wir messen einmal jährlich. Das nennt sich bei uns der Markendreiklang. Mhm. Das ist die Kaufbereitschaft, die Bekanntheit und auch die Sympathie. Also zum Beispiel, wenn du Bautzner kennst, wie sympathisch ist dir Bautzner? Mhm. Und das darf ich sogar mit Stolz sagen, und das ist gar nicht geheim. Wir sind Deutschlands sympathischste Senfmarke. (lacht) 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 <lacht> ähm, du lachst? Da sind wir richtig stolz drüber. Ja,
1: ich, ich finde es niedlich. Also, Es also, ist, also, ist cool. Es ist einfach so ein surrealer Case und so ein surreales Produkt. Das ist einfach sehr, wirklich sehr sympathisch. Das ganz okay ist ganze <lacht> Case.
0: Ja, äh, und ja. das ist uns halt auch wichtig. Und das sollte eigentlich auch unsere Kampagne widerspiegeln. Ja. Also ja. Sympathie pur, ähm, irgendwas, was Individuelles, was was man mit nach Hause nehmen kann, woran man, woran man sich erinnert, was man auf vielen verschiedenen Medien auch einfach zu Gesicht bekommt.
1: Die Frage muss ich euch noch stellen. Ihr habt, es ist eine sehr komplexe Kampagne, die aus vielen einzelnen Bausteinen besteht. Irgendwie
2: was für ein Budget muss ich davon mitbringen, wenn ich sowas auf die Straße bringen will? Wir haben hier ja auf sehr große, sehr bekannte Creator gesetzt, die jetzt auch nicht überstark äh, Dinge promoten. Pamela ähm, paar ja, glaube ich, 35, 40 Prozent mittlerweile. Kommerzielle Posts, ist damit auch äh, Platz 1 in Deutschland. Sondern es sind Creator, die schon noch eine sehr gute ähm, Markenwahrnehmung haben und eine sehr starke Positionierung und auch zu den größten Deutschlands gehören. Und solche Creator, die kriegt man jetzt nicht für 7 Euro TKP. Keine mhm. Chance in Deutschland. Das heißt, da reden wir schon über einen zweistelligen TKP bei solchen Creatern. Das ist jetzt wirklich losgelöst von dieser Kampagne. Wenngleich ich schon sagen kann, dadurch, dass es eine coole Marke ist, sehr viel Freiheit gelassen wurde, hat man auch einen guten Verhandlungshebel. Und die Creator hatten ja auch Bock drauf. Das hat man auch daran gemerkt, dass sie das einfach dann so mit der Story nochmal zurück in ihre Communities getragen haben, ohne dass da irgendwie nochmal was bepreist wurde. Mhm. Aber genau, damit muss man schon rechnen. Ähm, man kriegt große deutschsprachige Creator nicht für unter 10 Euro TKP und ähm, naja, dann haben wir auch ordentlich Content eingekauft hm. und den auch im Media verlängert, das heißt man auch die Buyouts und dann kann man so glaube ich so ein bisschen hochrechnen, was man was man da zahlt für einzelne Aktivierungen und ähm, wir mussten große Creator einkaufen, weil ansonsten die komplette Mechanik nicht funktionierte mit der Aktivierung, Hacking the Feed via Becher und das Ist dann ein bisschen teurer als andere Kampagnen. Wenn jetzt ein Kunde ankommt und sagt, wir wollen jetzt möglichst günstig zum möglichst niedrigen TKP ähm, hier viel Werbung einkaufen, dann kann man bei bei Kampagnen auch mal auf 5 Euro Gesamt-TKP einer Kampagne kommen, das geht schon. Mhm. Aber bei Love-Brand-Kampagnen ist man schon in dem Gesamt-TKP dann eher so zwischen 7 bis 12 Euro Mhm. Gesamt-TKP inklusive Agenturkosten.
1: Und das ist doch so eine ähm, immer noch im Rahmen. große Kampagne halt gerechnet, wie gesagt. Und für 62.000 Zen-Fans immer am Ende des Tages, wie gesagt, immer halt kommt da dann ja schon einiges beisammen. Kann man sich mal hochrechnen, was man da so hat. Wir sind leider schon durch, aber deshalb eben noch meine Lieblingsfrage an euch. Und zwar diese Einfach-Mal-Machen-Kategorie. Wir haben sehr viel gelernt, wie man eine sehr komplexe Awareness-Kampagne aufbaut und konnten viel Inspirationen eben halt heute mitnehmen. Lisa, was würdest du jemand sagen, der sich mit dem Thema Awareness-Kampagne beschäftigen sollte? Was sollte er oder sie einfach mal machen, um anzufangen?
0: Ja, auf jeden Fall einen guten Partner suchen würde ich sagen, ähm, agenturseitig. Ähm, Wir haben mit äh, WeCreate einen extrem guten Partner gefunden. Soll jetzt gar gar nicht so viel Werbung sein äh, für Adil, aber es war wirklich einfach von Anfang an ähm, ein Austausch auf Augenhöhe. Wir hatten noch nicht so viel Ahnung in dem Kanal, haben das offen kommuniziert und haben gesagt, hey, ähm, bringt uns was bei. Und ihr habt aber auch nicht gescheut, uns was beizubringen und uns da tief mit reinzuholen. Und ähm, ohne einen starken Agenturpartner ähm, hätten wir das ähm, ja von Anfang an nicht auf die Beine stellen können. Klar, wir hatten einen guten Start mit Simon. Wir haben vielleicht auch so ein bisschen so einen Lucky Shot gehabt, hm. weil wir erste Erfahrungen ohne großes Risiko in einem Kanal sammeln konnten. Dieses Glück haben vielleicht nicht alle Marken. Ähm, aber einlesen, mit einem Partner sprechen und ja dann einfach mutig sein. Und ich weiß, das ist schwierig, weil... Ähm, Als Brandmanager durchläuft man ja die klassischen Freigabeschleifen, auch mit der Marketingleitung. Hm. Und dann vielleicht auch einfach standhaft bleiben, (lacht) ans Konzept glauben. Vor allem wenn die strategische Ausrichtung vielleicht. ähm, Es ist junge, neue Käuferschaften anzusprechen. Ähm, Da würde ich ganz klar sagen, Mut zu Neuem. Und gerade wenn die Budgets jetzt noch nicht massiv hoch sind, hat man eigentlich nichts zu verlieren, sondern man kann nur Learnings gewinnen.
1: Was wir dann einfach mal machen, Adil, zum Thema Awareness-Kampagnen.
2: Tatsächlich muss ich das ein bisschen zweiteilen. Wenn man jetzt wie in wie Lisa und und Bautzner bei Develay sitzt, dann ist das auch sehr viel ähm, Verantwortung, sehr viel, sehr viel ähm, auch Brücken bauen intern, ist neuer Kanal. Ich glaube, dass dieses einfach mal machen eher schwierig. Ich glaube, bei euch funktioniert es durch Simon Hirschmann und naja, lass es mal probieren, da ist jemand, der feiert uns und der hat uns das angeboten, schauen wir mal, was wird. Aber das ist eher die Ausnahme. Ähm, deshalb glaube ich, ist es da schon wichtig, diese Augenhöhe zu, zu suchen und da gute Partner zu finden. Wenn wir jetzt aber über Startups reden, und das sind ja auch die, durchaus einige Zuhörerinnen oder, oder ganz kleine Agenturen, dann finde ich einfach mal machen, schon auch mal, hat man einen Mitarbeiter, der sich mit TikTok oder Content Creation auskennt. Oder hat man ganz kleine Mikroinfluencer oder UGC-Creator im Umfeld, die das Produkt kennen, die die Marke kennen, die einfach mit dem Smartphone Dinge aufnehmen, die irgendwie ja witzig sind, unterhaltsam sind und schaut, was passiert. Immer natürlich mit dem Disclaimer, dass man aufpassen muss, wie man kommuniziert in der Gen Z, weil die sind sensibel in jeglicher Hinsicht. Aber ich, ich glaube, es kommt sehr darauf an, welche Größe das Unternehmen mitbringt und welche Fallhöhe es auch gibt, um dieses einfach mal machen dann zu übersetzen in die eigenen Aktivierungen.
1: In dem Sinne, beschäftigt euch mal mit Awareness Kampagnen. Dieser AD vielen Dank für eure Zeit und über die Backstage-Tour durch eine sehr spannende Kampagne. Und ihr da draußen werft einfach mal TikTok an und guckt euch das mal an, ERA Case. Vielen Dank. Danke dir, Rolf.
0: Danke, macht's gut. <lacht>
1: Das war wirklich spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Checkt einfach mal den Hashtag Ehrensenf auf TikTok und auf anderen Kanälen eurer Wahl und schaut euch das einfach mal an. Das ist so verrückt und so entfernt, glaube ich, von dem, womit wir uns alle im Alltag beschäftigen. Dass es eine richtig gute Inspiration ist und denkt vor allem auch mal auf dem Thema Awareness nach. Aus meiner Sicht ein Thema, was man wirklich unterschätzt. Wenn du uns supporten willst, dann mach wie immer gerne einen Post zu der Episode fertig und teile mit uns dein Verhältnis zu Senf oder auch gerne bei Apple Podcasts zum Beispiel fünf Sterne für uns raus. Das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache und zwar für unsere kostenlosen Online-Seminare bei OMR Education. Die machen wir nämlich verlässlich weiter. Wenn du also neben diesem Podcast zwischendurch noch gratis Wissen tanken möchtest, dann geh einfach mal auf omr.com/education. Da findest du rechts ein gelben Knopf. Hau da einfach mal den Cursor drauf und dann siehst du die nächsten Seminare, die wir kostenfrei anbieten. Da wirst du den einen oder die andere übliche Verdächtige finden, die auch hier schon im OM Education Podcast war. Lohnt sich definitiv. Da kann man einfach mal im Vorbeigehen bei den Terminen richtig, richtig gutes Wissen gratis mitnehmen. Wir freuen uns da, wenn du vorbeikommst. Ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder hier am Start bist. Ich bin Rolf. Das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.